0: Здравствуйте! Вы слушаете программу «С нами Бога. У микрофона священник Максим Курленко. Близится к завершению дни Страстной Седмицы, и на горизонте уже брежет заря Светлого Христового Воскресения, Пасхи Христовой – основы нашей веры. Ведь наша вера зиждется не только на учении Христа, не только на нравственной составляющей, как иногда думают люди, далекие от Церкви, не на крестном подвиге Христа, потому что, Крестный подвиг без воскресения не имел бы спасительного значения. Если убрать воскресение Христа из Евангелия и закончить его крестным подвигом, распятием, смертью Христа, то значит лишить нашу веру небесной любви, побеждающей тление и смерть, вечной божественной любви, которая является кульминацией Евангелия. Падшая человеческая природа исцелена во Христе и через Христа – и мы становимся причастниками этой исцеленной обоженной природы. Моралистика Евангелия, лишенная побеждающей божественной любви, становится скучна и непонятна без этой любви. Как говорил апостол Павел, если Христос не воскрес, то проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша. Если мы посмотрим на смысл проповеди апостолов, первых христиан, то увидим, что главным зерном в ней был факт воскресения. Христос, умер за наши грехи и воскрес». Читая книгу «Деяний святых апостолов» и «Жития святых», мы видим, как истинные христиане черпали в воскресении Христовым и бодрость, и жизнерадостность, и веру, веру во Христа, веру в победу добра, веру в победу любви, благодаря которым они преодолевали все испытания. «Вы примите силу и будете мне свидетелями даже до края земли», говорит Евангелие силу. К сожалению, этого не понимал и не чувствовал, например, Лев Толстой, заканчивающий свой перевод Евангелия крестной смертью Спасителя. А события Воскресения и явление Воскресшего Христа ученикам он просто вычеркнул, потому что они не соответствовали его представлению о Христе, не соответствовали его вере. И таких лжеучителей было великое множество. Тех, кто принимал нравственный закон, но не принимал мистику – неспособных почувствовать, созерцать, поверить в воскресение. Дух времени, в котором мы живем, проникая в душу человека, вызывает атрофию чувств, черствость, неверие. Взывание только к рациональному лишает душу иррационального знания, затмевает душу потоком разной информации, знаний, учений, мнений, чтобы душа оказалась дезориентирована и лишилась самого главного. Мы посланы Христом в мир, в мир, который лежит возле, чтобы связать в себе земное и небесное, чтобы привнести в мир Его побеждающую любовь, для того, чтобы быть соучастниками Его борьбы, быть Его глазами, руками, сердцем здесь, на земле. И без веры воскресения невозможно такая глубина служения, невозможно созерцание и связь с Божественным. В праздновании Пасхи каждый свидетельствует о своем собственном живом опыте. Это опыт живого Христа. Пасхальная ночь – это свидетельство о том, что Христос жив и жив с нами, и мы живы с Ним. Это призыв увидеть в мире и жизни зарю таинственного Дня Царствия Света. Господь делает нас сопричастными этой живой пасхальной радости. Своей благодатью Он радует сердца искренне поверивших Ему. И проблески этой духовной радости, они бывают в жизни каждого верующего христианина. Святый для нас пример той побеждающей Христовой любви, от которой тают, плачут черствые сухие сердца. С них осыпается чешуя прикосновением благодати, и от этого огня зажигаются другие сердца. Серафим Саровский, например, всегда пребывал в этой пасхальной радости, встречая приходивших словами «Христос, воскресе, радость моя!» Наша вера – это религия радости и оптимизма, вера в победу добра. Пасха для нас не только воспоминание давнего великого события, но и постоянная вечная реальность. Чем глубже христианский идеал проникает в душу христианина, тем живее он ощущает радость Пасхи. «Сеющий в плоть, свое от плоти пожнет лени а сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную» из послания Галатам. Как говорил Семен Новый Богослов, накануне каждого воскресения мы поем «Воскресение Христово видевший». И, казалось бы, как мы можем петь «видевший», если не видели того события, которое произошло достаточно давно? Воскресение Христово мы должны увидеть в своей собственной душе, потому что если не увидим в себе это воскресение Спасителя, не увидим того, что меняется в нашей жизни благодаря Христу. «Соответственно, мы не будем настоящими христианами», — говорил Семен Богослов. «И для того, чтобы ощутить эту божественную радость, в себе необходимо быть учеником и последователем Христа. Господь сказал, кто хочет быть моим учеником, возьми крест и следуй за мной». То есть несение креста, обойти обходными путями личную Голгофу не получится. Но несение креста не надо понимать только исключительно как страдание, терпение. Это и радость и успех, и достаток, но в этом достатке и личных победах в славе не забывать Бога, наполнить свою победу служением Богу и людям. То есть должен быть и Фавор, и Голгофа. Должно быть покаяние, добродетели и живая совесть. Но все наши добродетели, все наши подвиги, они должны быть не сами по себе, они должны быть ради Христа. Серафим Саровский говорил, что лишь только ради Христа делаемое доброе дело приносит нам плоды Святого Духа, а именно Святой Дух, поселившись в нашей душе, и открывает нам тайну Христового Воскресения, наполняя ее пасхальной радостью. «Воскресенье день, и просветимся торжеством, друг друга обымем, скажем, братья, ненавидящим нас простим, и вся воскресением поет церковь в пасхальные дни». Вот где ключ к тайне человеческих отношений – братолюбия, мира, всепрощения. Христос воскрес для всех. Для всех Он открыл врата Своего Царствия. И от нас зависит, как мы отзовемся на Его призыв. В Пасхе нам открывается величие человека. Оказывается, человек так велик, что Бог может вместиться в него. Человек так велик, что Христос может пройти через врата смертные, войти в вечную жизнь – и с собой увлечь нести унести нас в вечность. Человек так велик, что Христос, приобщившись нашему человечеству, приобщает нас до конца своему божеству, если только мы открываем ему свое сердце. Открывая сердце пасхальной радости, мы становимся уже не мелкие песчинки, затерявшиеся в мириадах других песчинок, которые живут данностью тяготеющих обстоятельств и ничего не могущих изменить. Нет, в пасхальной радости человек находит в себе силы изменить себя и изменить окружающий мир. Спасись сам и вокруг тебя тысячи спасутся, — говорил преподобный серафем Саровский. Один в поле воин, если он со Христом. Если бы каждый из нас, забыв о логике побеждающей массы, просто поделился своей пасхальной радостью хоть бы с одним человеком, зажег хотя бы одно сердце, то уже завтра мир бы преобразился. Итак, Пасху нельзя воспринимать отвлеченно от Христа. Прийти на пасхальную службу, дескать, осветить кулич или поставить свечи, разговеться. Если все это внешнее благочестие не отражает в себе лик воскресшего Христа, то оно не имеет никакого смысла. Внешняя оболочка веры, выраженная в обрядовости без Христа, иссыхает и черствеет. Христианство – это не обряд, а Христос и Его воскрешающая сила. «Я есть воскресение жизни, верующий в Меня, если умрет, живет. Он есть полнота, источник жизни. Я есть пути истинной жизни, никто не приходит к Отцу, как только через Меня», — говорил Спаситель. чудеса воскресения во время своей земной жизни, спаситель подтверждал эти слова, что Он есть жизнь, которая побеждает смерть. Он пришел в этот мир, чтобы победить смерть своим воскресением, чтобы дать жизнь всем, кто готов будет воспринять ее. Но для этого Он должен сначала победить на своем пути, своей человеческой природе. Спаситель пришел в этот мир, чтобы умереть, но не только умереть но и воскреснуть. Поэтому он задолго до своих страданий говорит ученикам о предстоящих событиях. Но понимание этого божественного замысла приходит к ним только после воскресения Христа. До этого слова о том, что Сын Человеческий предан будет в руки человечески, и убьют его, и по убиению в третий день воскреснет, они им пока непонятны. Дар духовного знания еще только формируется в душах учеников. «О, несмысленный и медлительный сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки», говорил Иисус своим ученикам Луке и Клеопе после воскресения. «Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою?» И, начав от Моисея и всех пророков, изъяснял им сказанное о Нем во всем Писании. Или в другой раз, являясь ученикам по воскресенье, Христос отверзает им ум к разумению Писаний. «Вот то, о чем я говорил» еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о мне в законе Моисеевом и пророках и псалмах» 24 глава от Луки. «Так написано и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедану быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима, вы же свидетели сему». Смысл Пасхи не только в воспоминании исторического воскресения Христа, но еще и в том, что воскреснут все, кто будет сопричастен Христу. В том, что и мы воскреснем в вечности с Ним, оживотворяясь Его жизненной силой. Именно сопричастен, то есть воскреснет Тот, в Ком есть часть Христа. Не только вера во Христа, но и единство с Ним, обретенное в таинстве причастия. Об этом Спаситель говорил еще во время своей земной жизни: Идущий мою плоть и пьющий мою кровь, имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сын удал иметь жизнь в самом себе. Наступит время, настало уже, когда мертвый услышит глаз Сына Божия, услышав оживут. живот, и творившие добро воскрешение жизни, а оделавшие зло воскрешение суждения. «Где я буду, там и слуга мой будет», — говорил Спаситель. Эту же мысль о воскресении верующих во Христе и говорили и апостолы. Второе послание к Тимофею. «Верно слово, если мы с ним умерли, то с ним и оживем. Если терпим, то с ним и царствовать будем, а если отречемся, то и он отречется от нас». Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса в смерть его, крестились?» Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славы Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения. Еще древним пророкам эта тайна была приоткрыта. Из книги пророка А живут мертвецы твои, восстанут мертвые тела». Или явление пророку Иезекиилю «Воскрешение людей по повелению Божией кости давно умерших восстают, сближаются друг с другом, сходятся, затем покрываются жилами, плотью, кровью, и затем в них входит дух, и они встают на ноги» 37 глава книги пророка Иезекииля. Или вот еще из пророка Исаии 53 глава «Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня успешно будет исполняться рукой его. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет. Посему я дам ему часть между великими и с сильными, будет делить добычу», писал пророк Исаия еще за 500 лет до Рождества Христова. На этом наша программа подошла к своему завершению. До свидания, до скорых встреч.